0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en este viernes día 10 de septiembre de 2021 es que estamos ya a las puertas del segundo fin de semana de este mes de septiembre y dentro de muy poquito pues esas celebraciones que ya comenzarán en la jornada este sábado con motivo del 185 aniversario del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Vamos a comenzar. Este espacio de noticias de Edición Mediodía, este fin, ya a las puertas del fin de semana. Saludos de José Victoria. Comenzamos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Rosalía Rosique, y otros miembros de la Corporación Municipal, además del comisario y el inspector de la Policía Local, han visitado las pruebas físicas del procedimiento selectivo para 10 plazas de agente de la Policía Local de Torrepacheco que se están desarrollando en la pista de atletismo ...de este municipio. José Mercader, el comisario jefe de la policía local... ...ha explicado las pruebas que los aspirantes... ...van a realizar durante toda la jornada... ...para acceder a esas 10 plazas de agente... ...de la policía local.
2: Eh, buenos días, en el día de hoy nos, estamos en... nos encontramos aquí... ...en las instalaciones polideportivas del ayuntamiento... ...aquí ubicadas en el Rada ...para hacer el segundo ejercicio... ...de los cuatro que componen las pruebas de selección... ...para 10 policías locales de aquí de Torre Pacheco... Este segundo ejercicio consiste en la realización de varias pruebas deportivas, concretamente en la realización de 1000 metros, después se pasa a hacer el segundo ejercicio, que es el salto con los pies juntos en foso, que es el que tenemos detrás nuestro, celebrándose ahora mismo. De aquí, una vez que terminen esta prueba, iremos a hacer la prueba de 50 metros, que será aquí, aquí mismo, y luego la cuarta prueba, que sería lo que son las dominadas, presiones en barra, ...termina la prueba con, con natación... ...y este ejercicio pues concluiría hoy... ...que sería el tercer día de los, de los que hemos fijado... ...debido al número de, de aspirantes... ...y bueno ya una vez que termine este ejercicio... ...queda también como complementario de lo mismo... ...que los aspirantes que superen este ejercicio... ...hagan las mediciones antropométricas... ...y pasen al reconocimiento médico... ...a ver si tienen algún... ...alguna de las exclusiones que están en el, en el cuadro médico... ...y una vez que superen ese ejercicio pues ya... Convocaremos a los aspirantes para el tercer ejercicio.
1: El alcalde de Torre Pacheco también hacía referencia en esta visita al tribunal... ...que está seleccionando a los 10 agentes de la policía local que próximamente realizarán su labor policial en el municipio de Torre Pacheco. Igualmente, el alcalde ha querido agradecer el trabajo que está realizando en estas pruebas de selección, la Concejalía de Deportes y el apoyo sanitario que está prestando la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco.
3: Bueno, pues esta mañana queríamos visitar al tribunal que se está haciendo cargo de las pruebas selectivas ...para la provisión de 10 plazas de agentes de la Policía Local para Torre Pacheco... ...concretamente hoy estamos en la pista de Atletismo... ...donde se están desarrollando eh, las pruebas físicas... ...y también pues queríamos desearle suerte a, lo, a los opositores... ...porque del Ayuntamiento queremos... ...que los mejores 10 eh, policías eh, pasen a formar parte dentro de muy breve... ...en muy breve plazo parte de la policía de la plantilla local... ...por lo tanto pues eh, desearle suerte agradecer también al Tribunal... ...pues el enorme esfuerzo que está haciendo para que tengamos pues una, ...un procedimiento riguroso y objetivo... Eh, ...fueron 495 personas las que se habían inscrito inicialmente... ...son solo 95 las que están convocadas para las pruebas eh, físicas... ...y así sucesivamente hasta que llegamos al final del procedimiento... ...también queríamos hacer pues un agradecimiento muy especial... ...a la Concejalía de Deportes, precisamente pues por dotar... Eh, ...de todos los medios necesarios, eh, humanos también... ...para que en esta pista el de Timo y en la piscina... ...pues se puedan desarrollar las pruebas deportivas... ...y también como siempre a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil... ...que con ese esfuerzo generoso y altruista pues siempre están pues ayudando al ayuntamiento y en general están ayudando a todos los vecinos de Torpacheco.
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y el concejal de Cultura, Raúl Lledó, presentaron el pasado jueves los actos conmemorativos del Día del Municipio que este año darán comienzo el próximo sábado 11 de septiembre con la celebración del decimocuarto Certamen de Pintura al Aire Libre, Paisaje y Paisanaje.
3: El 17 de septiembre de 1836 se constituía el Ayuntamiento de la Villa de Torrepacheco ...por segregación del Consejo de Murcia... ...es un día importante para todos los pachaqueros... ...porque a partir de ahí, desde hace 185 años... Torre Pacheco tiene un municipio eh, próspero, un municipio desarrollado en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y todo eso ha sido gracias a todos los pachequeros que han ido haciendo historia a lo largo de estos casi dos siglos. Fue el pleno municipal el que decidió que el 17 de septiembre fuese día del municipio. Y por ello, desde el ayuntamiento organizamos todos los años una serie de actividades pues, para hacer partícipe a todos los vecinos de lo que supone eh, de, lo, de la importancia de esta fecha para todos nosotros. En este caso, Comenzamos este sábado 11 con esa serie de actividades y vamos a hacer en reconocimiento a pachequeros, a pachequeros que con su labor callada, discreta, humilde, generosa, están haciendo historia en nuestro pueblo. Y precisamente el sábado, día 11 por la tarde, aquí mismo, en la Casa Consistorial, vamos a hacer un homenaje a don Julián Pagán López, eh, que fue funcionario de este ayuntamiento durante más de 40 años, pero que además tuvo una faceta eh, social importantísima para todos los vecinos, una faceta cultural también reconocida, ya no solo porque fuese director de aquella banda de música de los años 50, ya no porque formara parte de numerosas orquestas, eh, de, que incluso fuera, fuera también de, del país. Eh, estuvo pues, eh, actuando, fuese también cofundador de la red municipal, sino todo lo que supone para, nuestro, eh, para los pachequeros, pues hacer este merecido homenaje a don Julián Pagán, que ya no está entre nosotros, pero que sí vamos a contar con su familia para hacer ese reconocimiento precisamente en el patio de acceso lateral, un patio que, que toma el nombre de Julián Pagán y que además es donde está la fuente, la antigua fuente que estaba presidiendo la plaza del ayuntamiento durante 35 años, fue el centro de, de todo el municipio de el Pacheco, una fuente que ha sido recuperada y que ha sido instalada precisamente en ese patio para disfrute de todos los vecinos. Y vamos a seguir también el domingo 12 haciendo un homenaje a estos pachequeros que como decía, con esa labor eh, social callada y discreta, pues han hecho, han hecho historia, forman parte de estos 185 años de historia, como va a ser este homenaje a Antonio Martínez, el vinatero, con la denominación de una glorieta, una glorieta en el cual eh, tiene como centro una tinaja precisamente donada por él y que el artista Carlos Montero está en estos días pues eh, eh, diseñándola, pintándola con una, con una alegoría al dios vaco, dios del vino. Por lo tanto, este domingo a las 12 eh, invitamos pues a todos los vecinos que vengan a acompañar a Antonio Martínez Cervinatero, un hombre muy querido en Torre Pacheco, que se merece muchísimo más, pero que en nuestro homenaje, pequeño homenaje va a ser que esa glorieta, esa rotonda, tome su nombre. Eh, la cultura también tiene un papel protagonista en estos actos. Desde la Concejalía de Cultura, Raúl Lledó, habéis preparado también una serie de, de actividades, muchas de ellas también en reconocimiento a importantes pachequeros que están haciendo una, una importante labor cultural y también a, a instituciones, a colectivos, a entidades culturales de Torre Pacheco que también eh, merecen ese reconocimiento por parte de todo el municipio.
0: Y por su parte, el concejal de Cultura, real Lledó, ha explicado las actividades que se han programado con motivo de este 185 aniversario y que comenzarán este sábado 11 de septiembre. Habrá actividades también el día 12 de septiembre y el próximo fin de semana, los días 17 y 18 de septiembre.
4: Efectivamente, si de historia hablamos, estamos apostando por los pachequeros que en el día de hoy están labrándose un futuro y por lo tanto están labrando la historia del municipio de Torre pacheco sobre todo en el aspecto cultural. Contamos, pues, en, en primer lugar, el viernes día 17, día del municipio, el CAIS retoma su actividad cultural, abrimos nuestras, pier nuestras puertas, abrimos el telón con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por un pachequero, un pachequero que se ha formado en la, en, en la agrupación musical Nuestra Señora del Pasillo de Torbacheco y que está llegando a lo más alto. De hecho, eh, Daniel, eh, Daniel Ross, eh, natural del Jimenado, pues ahora mismo ha sido eh, considerado por la Asociación de, de Orquestas como la joven, la mejor batuta joven de, de, de España y es un orgullo para nosotros poder tenerlo dirigiendo eh, a la Orquesta Sinfónica de de la región de Murcia a la orquesta de todos los murcianos en el teatro en el, en el centro de artes escénicas de, eh, de Torre Pacheco y vamos a tener otro reconocimiento otra otra colaboración por parte de otro músico eh, de otro músico de Torre Pacheco que también eh, formado en la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico eh, Ginés Martínez Vera Ginés Martínez Vera que ha hecho un arreglo sinfónico y un arreglo eh, para banda del de himno de Torpacheco. Pacheco. ¿Qué mejor día para presentar este arreglo que el Día del Municipio? Eh, Ginés eh, es uno de los grandes músicos de, que ha dado eh, Torre Pacheco. De hecho, eh, ha sido en el año 2006 reconocido por la comunidad autónoma como Joven Murciano del Año y ha recibido numerosos premios a nivel eh, nacional e internacional en cuanto a la composición se refiere. Y es para nosotros pues también un orgullo tenerlo en Torrepacheco, haciendo unos partícipes de su arte y colaborando con el Día del, del Municipio. Este acto, que va a ser el, el sábado en el Salón de Plenos, es previo a un concierto que va a hacer la Unión Musical de Torre Pacheco donde además el ayuntamiento le va a hacer entrega de la medalla de bronce de la villa a esta asociación por el duro trabajo, el trabajo que están haciendo eh, cultural durante tantos años, durante más de 20 años en el municipio de Torre Pacheco con esa escuela de música que, tiene, que recoge, a, eh, que da formación musical a, a más de 300 educandos y con una eh, banda de música reconocida también, ...a nivel nacional e internacional... ...y qué mejor que el Día del Municipio... ...para hacer ese reconocimiento... ...a la banda, a la banda de música... ...eso será el eh, sábado día 18... ...para cerrar eh, este eh, ciclo de actividades... ...en torno al Día del Municipio".
1: El 17 de septiembre de 1836... ...se constituía el Ayuntamiento... ...de la Villa de Torre Pacheco... ...por segregación del Concejo de Murcia... 185 años de historia que conmemoramos con la celebración del Día del Municipio. Del 11 al 18 de septiembre, donde la cultura, el arte, la música y la historia cobran un protagonismo especial. Día del Municipio 2021. Torre Pacheco, 185 años de historia. Noticias Edición Mediodía. El peso de Torre Pacheco nos hace llegar una nota de prensa a nuestra redacción donde lamenta un nuevo acto de deslealtad institucional por parte del Gobierno regional ante la visita sin avisar al Gobierno local a las instalaciones del centro de día para personas con discapacidad intelectual de la Asociación Prometeo. Ha sido la vicepresidenta del Gobierno Regional, Isabel Franco, quien se ha personado en el día de ayer sin aviso previo a las autoridades municipales para desarrollar un acto propagandístico vacío de contenido y con la única intención de utilizar a los usuarios para hacerse una foto junto a los concejales de la oposición municipal del Partido Popular. Desde el PSOE se recuerda que este centro de día ha sido recientemente renovado en un proyecto llevado a cabo por la Asociación Prometeo con la aportación económica de la ayuntamiento de Torre Pacheco a través de unas obras que han modernizado los servicios a sus usuarios. En ese sentido los socialistas recuerdan que en estas obras que se han desarrollado en el centro no ha habido ni un solo euro de la administración regional y hay que tener muy poco rubor para presentarse como lo ha hecho la vicepresidenta. Los socialistas consideran de muy mal gusto y de muy poca clase el no haber sido avisados ni el alcalde ni el resto del equipo del gobierno municipal, ya que un gobierno serio y democrático ha de cuidar siempre las formas y el deber de las instituciones es actuar con lealtad por encima del partidismo. Por último, el PSOE de Torre Torrepacheco se muestra preocupado por la deriva errática de las actuaciones institucionales del gobierno regional y lamenta ...haber perdido la oportunidad de explicarle a la vicepresidenta regional... ...las notables carencias y la falta de inversión que los vecinos de Torrepacheco... ...están sufriendo por la mala atención en diferentes servicios sociales... ...que son de su competencia.
5: Pues ayer la consejera Isabel Franco vino a visitar a, a la asociación Prometeo... ...vino al nuevo centro de día que está en la avenida de la estación... Se le olvidó avisar a los miembros del equipo de gobierno, avisar al alcalde, avisar a los concejales de la corporación, porque fue precisamente a visitar un edificio en el que no ha puesto ni un duro. El ayuntamiento ha colaborado con la asociación prometida en la financiación de esa, de ese proyecto, ese proyecto un proyecto muy necesario para la asociación, pero la consejería, sin embargo, pues no pone un duro y viene a hacerse la foto. No solo eso, sino que eh, con, demostrando su de lealtad institucional total, eh, no avisan a los concejales del equipo de gobierno, no avisan al alcalde de Torpacheco y avisan al Partido Popular. La concejala Tráfuga, que no es del Partido Popular, lo avisa a ellos. ...para que les acompañe y hagan esta visita política... ...para hacerse la foto eh, sin dar, y mientras siguen... ...sin dar soluciones a los problemas eh, en política social... ...en igualdad, en, en materia eh, de ayuda a las personas... Eh, ...con discapacidad que tiene verdaderamente... ...el municipio de Toro Pacheco... ...esa es la realidad de la consejera Franco... ...una consejera que está para la foto... ...pero no está para resolver los problemas de los murcianos... ...y tampoco por supuesto de los pachequeros.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma, ha visitado el nuevo centro de día de Prometeo en Torre Pacheco en el inicio del nuevo curso. Escuchamos los motivos de esta visita en voz de la propia consejera.
6: Bueno, nos acercamos precisamente a conocer la labor que desarrollan entidades como Prometeo, en este caso porque queremos también conocer de primera mano la labor y el funcionamiento diario de todos los centros que están atendiendo en estos momentos en la región de Murcia a las personas con discapacidad. Somos conscientes de que Prometeo tiene más de 100 usuarios que tanto en Torre Pacheco como en los alrededores eh, reciben una asistencia importantísima en este centro y también somos conocedores de los proyectos que tiene Prometeo y de cómo quiere crecer en calidad de servicio y también en, en infraestructura y en instalaciones y precisamente venimos a escuchar todo lo que nos tienen que decir porque entendemos que estando cerca, estando a pie de calle y pisando estos centros, es como mejor nos podemos hacer a la idea no solamente de la importante y valiosísima labor que se desarrolla desde Prometeo, sino también de las necesidades que tienen los usuarios que son siempre nuestra prioridad.
0: El objetivo de Prometeo es tener próximamente una residencia para personas con discapacidad ...¿cómo ve es ese proyecto desde la comunidad autónoma?
6: Pues vamos a conocerlo, vamos a ver de qué manera podemos incorporarlo... ...a lo que puedan ser nuestras expectativas también... ...nuestras previsiones de gasto... ...y si tiene acople dentro de alguno de los ejes de financiación... ...que vamos a recibir del exterior... ...y por supuesto vamos a hacer lo que siempre hemos hecho con Prometeo... ...que es mantener el máximo de diálogo... ...informarles de todo y por supuesto escuchar... ...todo lo que nos tengan que decir para tratar de avanzar... ...y lograr como decía ese objetivo en el que coincidimos... ...tanto el Gobierno Regional como Prometeo... ...y es mejorar la calidad asistencial... ...de las personas con discapacidad de esta comarca.
0: Por su parte, la presidenta de la Asociación Prometeo... Ascensión Méndez, ha hablado del nuevo edificio... ...del Centro de Día de Prometeo... ...que aún no ha tenido inauguración oficial. Hablará en primer lugar de este centro... ...que se ha inaugurado recientemente... ...se va a inaugurar de forma oficial...
7: Eh, pues tenemos pendiente la inauguración porque desde el primer momento... ...bueno, entramos aquí o entraron los chicos a utilizar este espacio... ...y gracias a que estaba este espacio los chicos pudieron en el mes de junio pasado... ...poder eh, reanudar sus su, su, su actividades del centro de día... ...pero la inauguración la hemos ido posponiendo, pues, esperar un momento que permita... ...que por lo menos las familias de los chicos que están aquí puedan estar... ...además de las autoridades que nos quieran acompañar... Y, y, ...y todas las personas del entorno y que se mueven en este ámbito... ...y claro hasta ahora pues el convocar a un grupo grande de personas... ...pues es un poco arriesgado y estamos esperando a ver si... ...pues ahora en este otoño o en la primavera... ...o sea quizá en los próximos seis meses sea la inauguración... ...pero estamos ahora mismo barajando todas las posibilidades... ...y las sanitarias son las que imperan sobre nuestra decisión.
0: ¿Qué características tiene este nuevo centro de día?
7: Bueno, características. Pues, la principal característica es que permite acoger a los usuarios eh, ofreciéndoles la distancia social que ahora mismo es necesaria y les ofrece un confort que nunca, nunca han tenido hasta ahora en las instalaciones que, 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 había, que estábamos utilizando, ¿no? Porque eran muy reducidas y porque no había espacio tampoco para que ellos tuvieran la, la, los accesorios y los instrumentos que necesitan para poder desarrollar su actividad. Entonces ahora mismo pues tanto los usuarios como los profesionales que los atienden disfrutan de, de, de todo ese espacio, de las instalaciones con comodidad suficiente para, para desarrollar su tarea, para ser felices y para... Pues, pues estar plenamente, tanto la actividad profesional como la de los usuarios, desarrollada.
0: Y para su construcción eh, ha tenido lugar una gran colaboración social de empresas y colectivos que han, han colaborado con, con este centro.
7: La verdad es que sí, la verdad es que en Torre Pachico siempre que hemos hecho una convocatoria de cualquier acto social, de cualquier acto benéfico, se ha volcado, se ha volcado al pueblo, tanto en las carreras solidarias como en las barbacoas que hemos hecho, desgraciadamente desde el año do, del pues se llegó a hacer la carrera solidaria en el año 2020, porque la hicimos en febrero de verdad. Después no he podido hacer nada y bueno, seguimos pagando los préstamos que tenemos, pero sí que el pueblo se ha volcado. Y hubo una, una actividad solidaria concreta que fue la de torneo de gol, que don Pedro Jiménez también eh, apostó con nosotros por ello y e hizo ahí también un, un, una tarea de fondo con empresas del entorno que, y fue una aportación importante, importante que nos ayudó muchísimo. Sí.
0: Y por último, el tesorero de la Asociación Prometeo, Andrés Belluga, ha agradecido a Isabel Franco el apoyo de la Consejería para poder llevar a cabo las obras de este nuevo centro de
5: día. A mí me gustaría añadir que justamente en, el, en lo que fue el proceso de acreditación y de, en marcha, y de puesta en marcha de este edificio, sin la colaboración del equipo actual de la Consejería y el empeño personal de la vicepresidenta, no hubiera sido posible porque en muy corto espacio de tiempo se hizo posible y, y se puso en funcionamiento. El no haberlo hecho de esta manera hubiera implicado que nuestros usuarios no, no podrían haber empezado a utilizar este servicio cuando las instalaciones anteriores hubiera sido imposible. O sea, repito, ha sido el empeño personal de la vicepresidenta y consejera la que ha conseguido poner en funcionamiento este edificio.
8: En la Noticia Agrícola del Día, la comunidad abre el plazo para la concesión de 11 millones en ayudas para modernizar explotaciones agrícolas y ganaderas. Corresponden a la tercera convocatoria con cargo el actual Plan de Desarrollo Rural de la Región, a través del cual se ha subvencionado a más de 800 titulares de explotaciones agrarias. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas por importe de 11 millones de euros. Estas ayudas corresponden a la tercera convocatoria del Programa de Desarrollo Rural cuyas anualidades de pago van a ser los ejercicios 2022 y 2023, correspondiendo 4,4 millones de euros al primer año y 6,6 millones al segundo. Así lo expuso el consejero Antonio Luengo, que explicó que son varias las novedades de la convocatoria 2021, entre las que destacan el incremento del importe de la inversión máxima admisible, que pasa de 40.000 a 60.000 euros, con la finalidad de poder acometer proyectos más ambiciosos, así como la flexibilización de los requisitos a cumplir por el beneficiario. Luego aseguró que se trata de ayudas cuyo objetivo es mejorar los resultados económicos de las explotaciones agrarias mediante la reestructuración y la modernización, incrementando su participación en el mercado e incentivando la diversificación agrícola. Se espera que beneficie a más de 400 explotaciones. Los solicitantes pueden pedir a partir de ahora subvenciones de las inversiones acometidas en la explotación de hasta el 40%, llegando al 60% en caso de jóvenes o zonas de montaña y llegando al 80% cuando se den ambos supuestos. El plazo de solicitud finaliza el próximo 20 de octubre. El consejero destacó que con estas ayudas se mejoran las estructuras productivas, incrementando la competitividad de las explotaciones, mejorando su rentabilidad y reduciendo los costes de producción. Desde el Gobierno regional trabajan para mejorar las condiciones de vida de agricultores y ganaderos, impulsar la sostenibilidad ambiental y preservar el medio ambiente, arraigando la población al medio rural.
1: Francisco Galindo Martos, presidente de la Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco, nos habla de las actividades que han programado con motivo de estas fiestas patronales en Dolores de Pacheco para este año 2021. Pero antes, Francisco Galindo nos comenta cómo accedieron a la Comisión de Fiestas y el camino que han atravesado desde el año 2019 hasta la fecha de hoy. Escuchamos a Francisco Galindo Martos, presidente de la Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco.
9: Hola a todos. Lo primero, dar las gracias a Radio Torre Pacheco por invitarme para presentar las fiestas de Dolores de Pacheco. Nosotros somos un grupo, una peña, la Peña del Estrellado, que en 2019, cuando acabaron las fiestas, acabábamos de hacer una gincana para el pueblo sobre la Casa de Papel y fue muy bien aceptada. Entonces decidimos adentrarnos hacia el viaje de lo desconocido y e ir hacia un proyecto mucho mayor, que es la comisión de fiestas de nuestro pueblo. Eh, comenzamos en 2020 haciendo diferentes actos, en Navidad, en Halloween, hasta que desgraciadamente vino a nivel mundial la pandemia, el COVID-19, y trastocó todos nuestros planes. A raíz de ahí no se pudo celebrar las fiestas de 2020, así que en su lugar hicimos algunos vídeos conmemorativos hacia nuestra patrona, la Señora de los Dolores, y hacia nuestras peñas, el alma de, de nuestro pueblo. Ya en 2021, y gracias a la vacunación, a la responsabilidad de, de nuestro pueblo y de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, eh, con su ayuda, nos ofreció hacer unas pequeñas fiestas, no la gran magnitud a la que estamos acostumbrados, pero sí unos dos tres días en los que avivar y dar vidilla a, al pueblo. Entonces aceptamos, eh, por supuesto, llenos otra vez de ilusión, y eh, hicimos una pequeña programación, que es la siguiente. Hoy viernes comienzan las fiestas oficialmente con, um, a las cinco y media eh, con un taller de dibujo para los más pequeños con la temática ¿Qué son para mí las fiestas de mi pueblo? Harán unos dibujos que se colocarán después en un mural y ese mural se colocará posteriormente en diferentes actos que se realizarán en el pueblo. A continuación viene Carmen María con su canta Juegos de la Escuela Quimbara también para los más pequeños, hay una esplanada del Centro Cívico a las, a las seis y media. A las ocho y media viene a ver el mago con su actuación de magia que nos deleitará con sus mejores trucos. Y ya por la noche, a las diez y media, eh, viene un musical, un musical que se llama La máquina del tiempo, en el que recorreremos los años 50, 60, 70, así hasta la actualidad, con cambios de vestuario, luces y mucha música y, eh, en directo. El sábado 11 comenzamos con la tercera edad, a las 11 con el campeonato de petanca y ya nos vamos hacia la noche hacia una cena espectáculo que se realizará en la explanada del Centro Cívico. Eh, esa cena irá acompañada con la, la actuación de la Escuela de los de Pachecos de baile, Ultimate Dance, a su cargo está Paco Pulido. Y después de su actuación vendrá Larry, el hombre de las mil voces, para hacernos reír a carcajadas. El día, día 15 es el día de la patrona, eh, tenemos las misas conmemorativas hacia nuestra patrona. Y eh, ya el domingo 19 será la conclusión de nuestras fiestas con el típico castillo de fuegos artificiales. En invitar a todo el mundo a asistir a estos eventos. Eh, es la oportunidad de comenzar a, a socializar de nuevo, a dar vidilla, a ver las luces, la música, un poco a, a vivir de nuevo esta alegría. Por supuesto, respetamos siempre las medidas de, de seguridad que la Consejería de Salud eh, nos ha transmitido. Y mm, eso, invitaros a todos, ...que seguro que lo vais a pasar genial... ...y nosotros estaremos orgullosos y súper atentos... ...para que os lo paséis muy, 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 muy bien... ...muchas gracias a todos... ...y os esperamos en Dolores de Pacheco, un saludo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
6: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
8: Información meteorológica del viernes 10 de septiembre... Chubascos aislados, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en el norte con una pequeña probabilidad de chubascos aislados y ocasionales, vientos flojos y variables con brisas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 36 grados, el campo de Cartagena una máxima de 32 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 33 grados.
0: Y así ponemos punto y final a este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a partir de las 20-30 horas en una edición de tarde. Ahora toda la autoridad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recordarles que tienen más información y escuchar edición mediodía de noticias en los podcast de Radio Torre Pacheco. Feliz Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes. Thank you.